0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Magdiel. Hola amigos. Estamos contentos nuevamente de estar en otro episodio más y hoy con una Pregunta interesante, Mantiel. Uh-huh. ¿Podemos ser como Jesús? ¿O podemos ser como Cristo? Será. ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos eh, popularmente, ¿verdad? Por ahí, o no popularmente, en nuestras iglesias se nos dice, y es un. un es algo que escuchamos frecuentemente, es lo que quise decir. Y, hay,
0: y hay, hay personas también que escuchan unos podcasts por ahí que se llaman Imítalos. Exacto, Exacto <risa> lo que
1: sugieren que debemos imitar a Jesús y, y, y se nos dice eh, ¿verdad? con mucha frecuencia que debemos ser como Jesús, pero realmente es posible y, y de ser posible, ¿cómo lo logramos? Bueno, y yo creo que hoy vamos a estar hablando un poco de, acerca de esto, de, de, de si podemos o no ser como Jesús y, y cómo es esto de que vamos, podemos ser como Jesús. Así mismo, y y yo ya voy a dar la respuesta y terminamos el episodio. Sí y no. (ríe)
0: Ya van a ver por qué, ¿verdad? Pero eh, el caso es que Jesús cuando estuvo en esta tierra, eh, nosotros entendemos que fue 100% humano y fue eh, 100% divino. Así que eh, por este motivo, en nuestra condición de solo humanos, caídos, es imposible es imposible que nosotros podamos ser igual a Cristo.
1: podamos ser 100% igual que Él, realmente no es...
0: E incluso, vamos a decir, pueden los ángeles ser como Cristo, puede cualquier otra, otro ser ser como Cristo, es imposible. Es un evento único, no ha habido nada similar, así que... Es
1: un ser divino, así que...
0: Ya, yeah. es el mismo Dios. Uh-huh. Así que... Uh, es el mismo Dios tomado forma humana y nosotros lo hemos compartido en muchos episodios. Si alguno eh, tiene una idea diferente, ¿eh? si sí, piensa...
1: Nos gustaría escucharla, sí. Nos
0: gustaría escucharla y compartir y todos crecer y aprender, ¿verdad? Eh, pero eh, sí podemos, lo que sí podemos hacer es, como nosotros nos llamamos, el eslogan que tenemos y es imitarlo. Sí podemos tratar de ser como él y, y como él nos referimos a, a sus enseñanzas, a lo que está escrito de él. En los evangelios, cómo vivió su vida, cómo las cosas que él enseñó de cómo nosotros los que estamos en, viviendo eh, ese reino, los que somos sus seguidores, cómo deberíamos entonces de imitarlo. Y, y fíjate que esto se me acaba de ocurrir. Es un concepto bien eh, popular en nuestros días. Y digo en nuestros días, en el presente, porque quizás cuando éramos niños esto no existía, pero ahora todo el mundo sigue a alguien. Oh, tenemos el, uh-huh. tengo, yo sigo a tal seguidor, a tal artista, o a tal persona, o a tal influencer, a TikToker, al YouTuber, a todo. Y todas las personas siguen a alguien y ese alguien moldea de cierta forma su vida y en cierta forma lo imitan, ya o sea en la vestimenta, al hablar, en muchas en cosas. su estilo de vida, en su Se vuelve te, tendencia. Claro. Entonces, eh, nosotros somos followers de Jesús. Claro que sí. Así que eh, deberíamos entonces estar Estamos tratar... a su canal, en la Biblia.
1: <risa> Está
0: bueno eso. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo pudiéramos entonces nosotros hoy eh, ser como Él? ¿Cómo pudiéramos imitarlo? Y ya, muy spoiler, ya lo, ya lo dijimos, ¿no? Pero vamos a analizar una historia que encontramos en la Biblia de cómo actuó Jesús mientras estuvo aquí en la Tierra. Y ahí es la historia que encontramos en Juan 4.3, al 4 y en adelante. Vamos a analizar esa historia, cómo eh, es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y, y, y quería, perdón que te interrumpa,
1: hay, hay, quería mencionar solamente, hay muchísimas historias ¿ajá? que pudiéramos haber escogido para, para, para ver cómo se conducía Jesús y para analizar ¿verdad? estos principios que podamos extraer de, de, de cómo imitarlo. Uh-huh. Eh, pero solamente vamos a estar tocando una que... En, Entendemos que tiene varios o o muy buenos principios que podemos aprender y podemos utilizar para para imitar a Jesús, pero les invitamos a que que estudien la Biblia. Hay muchísimas historias acerca de Jesús que podemos leer y aprender muchísimo de cómo vivió Jesús, cómo se condució y en qué aspectos podemos imitarle a Él. Y aparte de
0: de las historias están las enseñanzas, sus sermones como tal. Y, Y hemos estado hablando ya varias veces de de hacer eh, una serie de, de, de episodios sobre el sermón del monte, el famoso uh-huh. sermón del monte, que estaría eh, bueno. Así que si les interesa que le que hagamos un estudio sobre esa sección, déjenoslo saber también. El caso es que eh, en esta historia, el versículo eh, de Juan 4.3 nos dice que Jesús salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y dice el texto, y le era necesario pasar por Samaria.
1: Algunas versiones dicen, tenía que pasar por Samaria.
0: Wow. Eh, El punto es que para Jesús era algo de vital importancia. Jesús lo puso, como a a veces nosotros ponemos cosas que queremos hacer, pero la ponemos allá al final de la lista. Jesús lo puso como una prioridad, pasar por Samaria. Incluso, detalle interesante aquí, eh, es que el camino era más largo. Jesús podía haberse ido directo a Galilea, y no tenía que dar eh, eh, quizás esa vuelta que dio para llegar a, esta, a este punto. Y sin embargo, la Biblia nos dice que le era necesario. Jesús, eh, pudiéramos decir, sentía eh, tanta necesidad de cumplir esa misión, de, de llegar a, a una persona más, quizás incluso de empezar a romper esos estereotipos que existían, porque más adelante a sus discípulos le dice que vayan a Jerusalén y después le dice a Samaria también. Entonces ellos debían de expandirse a esa área. Así que Jesús, por estas razones, decide eh, pasar por aquella región y, y la palabra necesidad, quizás en nuestros días eh, nosotros usamos la palabra necesidad con cosas bien importantes como el comer, el tomar agua, cosas que eh, dormir, cosas que son realmente indispensables para nuestra, para nuestra vida y Jesús lo puso como algo indispensable Para él era indispensable encontrarse con la mujer samaritana y, y esto nos lleva a este primer principio que pudiéramos extraer de aquí, que es que eh, para imitar a Jesús debemos de servir por amor, porque Amén. no hay otra razón por la que él tenía que andar en esos horarios caminando. Dice que era el mediodía, sí, pero Jesús tenía amor por esas por esas personas de Samaria,
1: porque al alcanzarla ella alcanzó a muchos más y lo vamos a ver en la historia. Claro. Así que el primer principio es servir a los demás por amor. Y el segundo principio, MacDiel, lo encontramos en los versículos, en el versículo 7 de ese, del capítulo 4 del libro de Juan. Y dice así, dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Y aquí vemos que Jesús, como tú mencionabas, necesitaba pasar eh, por Samaria para encontrarse, dice ahí, con una persona. Pues dice que llegó una mujer así que eh, el principio que, que, que queremos resaltar aquí en este que se encuentra en este versículo es que debemos de valorar, Magdiel aunque sea un solo alma, una sola persona eh, que, que desee o que, que tengamos la oportunidad de presentarle a Cristo Jesús y muchas veces McDill y, y aquí vemos muchos culpables de esto, muchas veces como iglesia eh, o como individuo nos nos Queremos bautizar o alcanzar o, o predicarle a miles, a cientos y miles de personas. Eh, buscamos todos los medios posibles para llegar a las masas, pero menospreciamos la oportunidad de alcanzar solamente a uno. Y dialogábamos antes de, de comenzar a grabar. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a continuar en el, el esfuerzo de cada semana, tener un episodio, eh, el, el trabajo que conlleva la preparación del episodio? Eh, a veces los conflictos en los horarios y, y, y el sacar tiempo de, de nuestra familia, de trabajo, de esto para para sentarnos a grabar valdría la pena hacerlo por una sola persona que nos escuche y, y yo yo pienso y pienso egoístamente a mí quizás me desanimaría uh-huh. quizás lo dejaría de hacer porque digo tanto esfuerzo tanta cosa para una persona y es que menospreciamos muchas veces, Magdélle, el, el el predicar o el llegar a una sola persona Y esa una persona puede ser nuestro familiar, un vecino, Mm nuestra mamá, nuestro papá, un amigo, un hermano, eh, un compañero de trabajo, de escuela. Y tú mencionabas algo muy interesante antes de que comenzáramos a grabar, que es que es mucho más efectivo el el trabajo cuando es con una sola persona. claro A veces nos enfocamos en la masa y sí, está chévere eh, sentir eh, esa validación de que algo que se está haciendo está bien, porque hay cientos o miles de personas que están escuchando, pero... El trabajo con una persona es más efectivo y nos dice en esta historia, en este versículo, que Jesús vino para encontrarse con una persona. Y hay más, Matthew.
0: ¿Cuántos realmente tienen eh, la habilidad o el talento de hablarle a las masas? Y yo sé que hoy en día es tan simple como encender tu cámara y pensar, bueno, me van a ver millones. Hoy en día es diferente, pero si pensamos en los tiempos de Billy Graham, o los grandes pastores, o los grandes predicadores que le hablaron a millones de personas, no todo el mundo tiene esas habilidades, uh-huh. no todo el mundo tiene ese talento. La mayoría de nosotros nos iría mejor si fuéramos una a una persona, a mi vecino, claro. a mi amigo, a mi familiar, y vamos a ser más efectivos. Y, y Jesús mismo muchas tuvo más encuentro con personas
1: que con masas. Sí mismo es. y, y se re, por lo menos se registran en la Biblia uh-huh. muchos de esos, de esos encuentros y hay un, un libro que, que lo presenta de una forma interesante y me gustó mucho que dice Cristo habría muerto por una sola alma para que ella viviera por los siglos sin fin es decir, Jesús hubiera, hubiera estado dispuesto a venir, esto quizás lo hemos escuchado en nuestra iglesia, en algunas predicaciones, Jesús hubiera estado dispuesto a venir solamente por ti uh-huh. eh, y, y es la realidad, y aquí Jesús lo demuestra en esta historia, caminó hasta Samaria para encontrarse con una mujer. Así es, y siguiendo
0: con la historia, dice que eh, poco después nos cuenta que llegó la mujer samaritana allí al pozo, la mujer se acerca a sacar agua y Jesús le dice eh, que le dé agua de beber, ya lo leíamos, y dice que la mujer se sorprendió, dice ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos, entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides de beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva. Oh. Así que eh, es bien interesante porque el principio que quizás debemos de extraer de esto es que, eh, al igual que Jesús, nosotros también deberíamos ser pues ganadores de alma. Y él lo hizo... Eh, y entre nosotros entre los quizás no sé los que nos escuchan en el medio se ha hablado mucho del método de Cristo uh-huh. de ganar almas pero eh, en otras palabras el, el método de Cristo era mostrarle amor a las personas mostrarle bondad quererle hacer un bien y cuando las personas veían eso pues obviamente eh, pues respondían de, de una de una buena manera y aquí eh, podemos entender, hay un detalle interesante, y es que la mujer le dice, tú eres judío, como cómo los judíos ni siquiera mm. le hablaban a los samaritanos, pero para Jesús esto no fue una li- un limitante. Oh, que van a decir mis discípulos, seguro ya no me van a querer seguir. Entonces, Jesús no dijo eso, Jesús, lo más importante para él era salvar a esta, a esta persona que estaba eh, perdida en el pecado, perdida en, lo, en los lazos de Satanás. Eh, Para Jesús esto era lo más importante y a veces lo más probable es que para que nosotros podamos llegarle a una persona que esté necesitado, muchas veces vamos a tener que sobrepasar barreras. Porque como como él mismo enseñó en el Sermón del Monte, ¿qué tendría de grande amar a tu tu amigo? No, No hay nada, pero ¿qué tan difícil va a ser hablarle o mostrarle amor, mostrarle bondad? A ese vecino que te odia y que te pasa molestando todo el tiempo, o a la persona que te encuentras en la calle todo tatuado y con los pantalones cayéndose, o, o a tu ex pareja, o a tu ex, tantas cosas que nosotros hacemos barreras, como de color, de cultura, de nacionalidades, de, de, de
1: estatus de, económico, de tantas cosas,
0: tantas cosas que podemos hacer barreras, pero para Jesús esto no fue una limitante, si él no, que él rompió eh, la barrera, y yo creo que esto pasa cuando somos capaces de amar a las personas. Si nosotros estamos haciendo, y tú, de nuevo, vuelvo a lo de las masas, si tú lo estás haciendo por las masas o por los views y no por amor, es cuando es, te vas a fijar en la barrera. Bueno, uh-huh. está, eso no. Pero si lo estás haciendo por amor, definitivamente, eh, pues vas a estar dispuesto a romper esa barrera.
1: Claro. Y, y ten, entender también que no todo el mundo es igual. Eh, hay gente que que es más receptiva que otra. Hay gente que quizás eh, capta el mensaje más, más rápido que otra. Uh-huh. Y hay otra gente que no. Y, y nosotros tenemos que estar dispuestos a, a ser amorosos, ¿verdad? Como hablamos en el primer, primer principio, eh, de presentar con amor y preocuparnos por estas personas y estar dispuestos a llegar a ellos aun cuando quizás de la primera no, no lo capten. E incluso, y esto... esto... <risa>
0: Esto es algo común que he visto pasar, Matías, Y es cuando, vamos a decir, la persona que está atrasando de hacer esa, esa obra misionera, de llegar a una persona, pero después de un tiempo se percata que no hay avance, que no, como que, dejan entonces de tratarlo bien, dejan de amarlo como si el único interés era que te convirtieras. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos tratando de ganar a la persona de nuevo por amor, vamos a seguir mostrándole amor, aunque no haya mi iglesia.
1: Aunque hayan diferencias ideológicas, aunque hayan diferencias, aunque no, no logres convencerlo de tus Exacto. mismos ideales, eh, no importa, el Señor lo ama igual. Uh-huh. Es, y, y nosotros debiéramos reflejar y demostrar ese amor de la misma manera. Eh, y el cuarto principio, Magdiel, que, que queremos compartir, lo vemos en los versículos 6 y 8 de, del capítulo 4 de Juan. Y dice el versículo, allí estaba en el pozo de Jacob, Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Y aquí vemos un punto sumamente interesante, Mike Eh, Y es que Jesús estaba cansado, tenía hambre y tenía sed. Porque estaba allí en el pozo. Y no podía sacar agua. Y no podía sacar agua, pues no tenía con qué. Pero a pesar de todo eso, decidió ir al encuentro con la mujer y no con los discípulos a comprar comida. Uh-huh. Mira qué interesante. Y, es, y este es precisamente el principio que queremos compartir. El cuarto principio que queremos compartir es que no debemos dejar que las circunstancias nos impidan cumplir con nuestra misión. Aquí estaba Jesús. Eh, claro, y, y quiero hacer la salvedad, bien eh, No estamos diciendo con esto descuida tu cuerpo y... Y sea un irresponsable con tu cuerpo y no atienda las necesidades de, de tu cuerpo. No, claro. tenemos, es importante para nosotros, ¿verdad? Eh, tener un cuerpo saludable para ser más efectivos en la misión, pero esto no debe ser un impedimento para que nosotros, ¿verdad? Podamos trabajar para Dios. Eh, y a veces, Matiel quizás, trayéndolo a otro, un contexto quizás diferente, a veces en, empieza, comienza a llover, ay, no voy para la iglesia porque está lloviendo. Y a veces mm-hmm. tenemos un vehículo que podemos llegar sin tener que caminar y y no, no hay realmente una, una buena razón, o hace mucho frío, o hace mucha calor, o, o ay no, estoy muy cansado, no voy a ir, o hoy oh, no la gasolina está cara, no, no no voy a ir hoy. Y como que limitamos, ¿verdad? Y ponemos las circunstancias para que nos impidan cumplir con, con el llamado, con el propósito que, que Dios nos ha hecho. Y hay mucha gente que no, no van a entender esto, eh, y van a, no van a entender la importancia del cumplimiento de la misión, y van a tratar de poner obstáculos eh, para que nosotros no nos esforcemos eh, en el cumplimiento de, 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 la razón, de la misión, verdad, y van a tratar quizás de convencernos para que no hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y me está interesante porque algo similar, y quizás no lo estaban haciendo de una manera eh, maliciosa o intencional, pero era porque no entendían. Mira lo que los discípulos le dicen a Jesús en los versículos 31 al 34. Dice, mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y ellos se preguntaban, ¿le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Y entonces Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y en terminar su obra. Wow. Aquí vemos que ni siquiera los discípulos tenían una visión clara de la misión a la que habían sido llamados y de la que... Jesús como Mesías estaba eh, mm-hmm. ejecutando y era alcanzar almas para Cristo, era llegar a aquellas personas, terminar la obra de Dios. Y en ese no entender, ellos estaban eh, encouraging, estaban motivándolo o, o, o instándolo a que vente, deja eso y vamos a comer. O sea, hay cosas más importantes. Y Jesús decía, no, 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 hay algo más importante que la comida. La comida es importante, pero hay algo más importante y es cumplir con la misión de de mi padre. Así que el, el principio que, como de nuevo repitiendo, el principio es que no debemos dejar que nuestras circunstancias nos impidan el cumplir la misión para la cual fuimos llamados. Wow. Y quizás el, ya el
0: último que pudiéramos pudieran haber más, pero el último principio que queremos destacar es que eh, tenemos que llevar a las personas al encuentro con Cristo. Él, él llegó allí en esa, uh-huh. en esa circunstancia porque Él quería, pero las personas no van a saber llegar hasta Él. Somos nosotros los encargados de llevar a las personas a Cristo. Y y para nosotros poder llevar personas a Cristo, nosotros tenemos que, primero, haber tenido un encuentro con Él, haber nosotros primero venido a ese pozo y habernos encontrado con Él para nosotros después poder eh, llegar a las personas. Y, 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 Y fíjate que, la mujer samaritana, después que tuvo ese encuentro con Jesús, ella se fue a hacer, a hacer precisamente esto, a buscar a otras personas y traerlos a Cristo. Y mira, el versículo eh, 25 eh, dice, la mujer samaritana, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, le agrega a Jesús, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Wow. Ahí tuvo ese encuentro. Wow. Y así que, eh, el, eh, ¿cuál es la reacción de ella al, haber, al al escuchar esto? Pues dice nos dice la Biblia que al instante, y nos dice al instante, dejó todo, dejó su cántaro junto al pozo... Y dice que volvió corriendo hacia la aldea a contarles a todos, a contarles a todos las maravillas y a contarles. Y y les decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me me dijo todo lo que he hecho en mi vida. No será este el Mesías. Así que la gente salió de la aldea para verlo. Así que ella se convirtió precisamente en ese... Traer personas a Cristo. Así que el llamado de este, de esto que de este principio, o este último principio, es que nosotros nos volvamos como esa mujer samaritana en traer las personas a Cristo. Y pues eh, cuando no, cuando tenemos un encuentro con el Salvador, cuando tenemos un encuentro con Cristo, inevitablemente nuestra vida va a cambiar. Va a haber un antes y un después. Y, y yo te comentaba cómo Jesús tuvo encuentro con personas que no fueron receptivos, pero definitivamente después de eso su vida tuvo que haber cambiado. Algunos para mal, uh-huh. porque también nos enseña eso la Biblia, pero muchos, 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 el encuentro con Jesús fue eh, para el bien. ¿Y cómo responden estas personas que después ahora porque ella los trae, vienen y se encuentran con Jesús. Y ahí es donde yo creo que los discípulos decían, ya para de hablarle a todas estas personas y ven a comer. Pero me imagino que él decía, todavía, uh-huh. todavía tengo que seguir. Y dice en el versículo 42, dice, luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el salvador del mundo.
1: Wow. Y interesante, algo que me llama mucho la atención de esto, Magdiel, es que esta mujer no era una predicadora. Esta mujer no era una evangelista. Esta mujer simplemente compartió su encuentro personal con Jesús. Así es. Y en el compartir nuestras experiencias, Magdiel, vale más. Nuestro testimonio de lo que hemos vivido, lo que hemos conocido, vale más que una predicación. Vale más de lo que podamos decir porque son nuestras acciones. es, Es nuestro testimonio. Lo que realmente cuenta a la hora de nosotros compartir Mm. a Cristo Jesús. Porque yo puedo decir todo lo que quiera, pero he vivido yo, he experimentado yo todo eso que estoy predicando. Eh, eh, Ha sido una experiencia real en mi vida. Y esa es precisamente eh, la voluntad de Dios, es que al igual que que Jesús lo hizo, ¿verdad? Y nos dejó ejemplo. Él quiere eh, que nosotros lo imitemos. Él quiere que nosotros eh, imitemos, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere que imitemos? Bueno, que sirvamos a los demás por amor, que valoremos incluso a una sola persona, que nos nos convirtamos en ganadores de de almas, que no dejemos que las circunstancias nos impidan cumplir con nuestra misión y que llevemos a los demás a un encuentro personal con Él. Y estos cinco principios que hemos compartido es precisamente eh, principios que nos ayudan a poder eh, imitar a Jesús. Si nosotros Hacemos estas cosas, vamos a hacer como Jesús fue en el contexto de ser compasivo, ser amoroso, buscar a a almas que realmente lo necesitan con amor, que podamos preocuparnos sinceramente por estas personas y que no importando las circunstancias que nos rodean, no importando nuestra situación personal eh, o los impedimentos que hayan, ya sea las barreras culturales, eh, las barreras de, de ideología las barreras sociales o económicas, que nosotros podamos trascender todo eso y podamos presentar nuestra historia, nuestro testimonio y podamos llevar a otros a los pies de sí. Jesús para que ellos también puedan tener esa experiencia con Cristo Jesús.
0: Y Mateo, pareciera que
1: nos pusieron la barra muy alta,
0: ¿no? Uh-huh. Eh, pareciera ser un estándar imposible de alcanzar o muy difícil para nosotros, pero... El llamado que nos hace Jesús es a que pongamos la mirada en Él. Si nos dejamos de fijar en nosotros y ponemos la vista en Él, si levantamos nuestra vista, pues eh, quizás no lleguemos a ser del todo como Él es, pero vamos a estar cada día más cerca y nos vamos a parecer cada vez más a Él y la gente va a poder ver ese reflejo de Él en nosotros. Así que vamos a orar para que eh, esto sea una realidad en nuestras vidas. Amante Padre, Gracias porque tú nos enviaste a Jesús. Gracias porque Él no solo vino y vivió y murió por nosotros, sino que nos dejó ejemplo. Y nos enseñó cómo debemos andar en este nuevo reino, cómo debemos ser sus seguidores. Pero a veces se nos hace extremadamente difícil. Nos falta mucho todavía para llegar a parecernos a Él. Pero Señor, Por la ayuda del Espíritu Santo, por la fuerza que tú nos puedes dar, queremos cada día reflejar más a Jesús, queremos fijar nuestra vista en Dios, en ti, para que podamos cada día parecernos más a ti. Ayúdanos a mostrar ese amor que también viene de ti hacia las personas que están a nuestro alrededor y poderle mostrar bondad y compasión, Señor. Eh, Bendice a los que están escuchando y que esto pueda ser una realidad en sus vidas y también en la de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. amén. Amigos, esperamos que puedan poner estos principios ustedes también en práctica y que otros puedan también venir a los pies de Cristo gracias al compartir el testimonio eh, con otras personas. Así que les esperamos entonces en un próximo episodio.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.